0: Et je me présente devant chez lui, je sonne, je frappe, personne ne me répond. Du coup, en fait, j'avais quatre jours à vivre comme ça. Il y avait mes parents et moi dans la salle, j'avais 7-8 ans et ce qu'il nous a dit, c'est bon, et que les yeux de toucher, ça aurait pu être pire.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Avez-vous déjà entendu parler des expériences de mort imminente, des EMI ces expériences dans lesquelles des personnes affirment vivre une série de symptômes spirituels et physiques, dont la sensation de flotter au-dessus de leur corps. Eh bien, ces moments déstabilisants seraient vécus par 10% de la population selon des neurologues européens. Parmi ces personnes, Nicole Canivenck. Il y a quasiment 20 ans, cette femme, directrice commerciale, est victime d'un très grave accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie. Au cours du choc, elle va vivre une expérience de mort imminente qui va tout simplement bouleverser sa vie. Alors qu'a-t-elle ressenti à ce moment-là Qu'a-t-elle vu ou qu'a-t-elle aperçu Combien de temps a duré ce voyage hors de son corps Elle a accepté de revenir pour deuxième vie sur ce moment qui, vous allez l'entendre, a été le point de départ d'une nouvelle vie. Bonjour Nicole Bonjour. Nicole, le 6 mai 2003, alors en plus c'était le jour de la sainte prudence, ce <rire> n'est pas un hasard, tu, tu vas vivre un, un moment qui va bouleverser ta vie, est-ce que tu peux me le raconter, nous le raconter
0: Oui, alors donc le, le 6 mai 2003, je, je conduisais ma voiture en fait, je rentrais chez moi après un entretien professionnel et je me rappelle un peu de mes dernières pensées. C'est-à-dire que je me suis dit « ah je suis en retard, je devrais peut-être appeler mon compagnon ». Et puis je me suis dit non parce que mon téléphone est dans mon sac à main, mon sac à main était au pied du passager. Donc c'est les petites choses que je me rappelle avant, proprement dit, l'expérience de mort imminente. Donc après, euh, il s'est avéré que j'ai eu un accident, mais euh, moi je ne le savais pas. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée euh, d'un seul coup, dans un autre espace, on va dire comme ça, où euh, j'étais à l'envers. Donc, le ciel était en bas et l'herbe était en haut. Alors, je me suis dit, je vais faire une roulade pour être euh, dans le bon sens. Là, j'ai fait ma roulade et là, j'ai vu que je n'avais pas de corps physique. Donc, j'étais un petit peu surprise, mais pas tellement longtemps. Et après, j'étais dans le bon sens et là, euh, donc, j'ai vu l'herbe euh, dans le bon sens, très, très verte, un hein, vert. Euh, un verre intense, et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était de me, de, me, euh, de, de me souvenir ou de vous savoir que l'herbe était consciente, en fait. Et après, les êtres, alors je les ai appelés les êtres de lumière, hein, bon, euh, des êtres blancs, donc, sont arrivés vers moi. Des hein, gens que tu connaissais Non, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas de, de la terre, on va dire. Hein. Et ils arrivaient vers moi en glissant sur deux lignes. Et là, euh, j'ai senti en fait un, un amour et une joie. Euh, disons qu'on connaît quand même encore assez peu, je crois, ici. qu'on a encore assez peu manifesté, on va dire, sur terre euh, de nos jours, quoi.
1: Tu, tu parles de ton EMI, ton expérience de mort imminente, tu te souviens du, du choc de, de l'accident où tu es directement arrivée dans, ce, dans cet espace que tu, que tu considères comme un espace d'amour, c'est un peu ce que je comprends
0: Alors je suis directement arrivée dans ce notre espace et donc je n'avais pas, sur le moment, je n'avais pas conscience d'avoir eu un accident euh, sur la terre.
1: Tu plus souvenir du choc Non. Qu'est-ce qui t'a ramené à, à ton corps
0: alors oui, en fait, c'était, donc moi, ma voiture avait percuté donc, un arbre, et puis euh, euh, on a, les pompiers ont fait une désincarcération. Donc, il euh, y avait un pompier qui était rentré dans l'auto, et il a pris ma main, et aussi il m'a parlé. Il m'a dit, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et alors, je pense que ce qui m'a ramené à la réalité là, de la Terre, c'est les deux choses, c'est-à-dire le contact physique, et sa voix aussi sûrement. C'est pour ça que je pense que quand on a des personnes dans le coma autour de nous, on peut utiliser le toucher et on peut aussi utiliser notre parole. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous revenir. Hein. Oui. Si on doit partir, on part. Hein.
1: <rire> c'est sûr. Oui. sûr. Ce que tu racontes, c'est euh, raconté par euh, des centaines et des centaines de personnes. Cette herbe qu'on voit à l'envers, ce, cet espace euh, euh, totalement euh, improbable et cette sensation d'amour ça t'as pu le, après ton accident, même si on va revenir au changement de vie, mais après ton accident, tu as pu le, le confronter à, à d'autres personnes, tu as pu en, en parler avec d'autres personnes
0: Oui, beaucoup, parce que moi, euh, j'étais quelqu'un quand même de très rationnel. Donc, euh, c'est sûr que je ne m'intéressais pas à ces sujets, je connaissais pas ces sujets. Donc, comme j'étais quand même assez rationnelle, moi, j'ai eu une démarche après, quand j'ai pu, hein, parce qu'il y a eu l'hôpital et tout ça, il y a eu beaucoup de, de temps qui est passé. Mais quand j'ai pu, j'ai commencé à lire et à, et à m'intéresser à ce sujet pour comprendre ce que moi, j'avais vécu. Parce que moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et je ne savais pas où j'avais été. Et je ne comprenais pas grand-chose, en fait, mmh. au fond.
1: <rire> tu parlais de ton hospitalisation. Euh, C'est vrai que tu, tu es resté 11 mois hospitalisé, deux fractures à la colonne vertébrale, 11 côtes cassées, un pneumothorax. Dans ton expérience de mort imminente, tu, tu as senti que tu partais
0: Non, je n'ai pas senti que je partais. En fait, j'étais directement dans cet autre euh, espace, avec ma conscience. Et du coup, je n'avais pas de... Je n'avais pas de problème, je n'avais pas de, de regrets, je n'avais rien de tout ça. J'étais directement partie ailleurs, en fait.
1: Qu'est-ce qui se passe après, quand on sort de l'hôpital euh, On se souvient de ce qu'on a vécu, de cette, euh, de cette expérience de mort imminente. Tu as changé de vie
0: radicalement, toi. Alors, euh, ça s'est fait quand même par étapes, hein, pour être plus juste. En fait, euh, quand je suis sortie de l'hôpital, que je me suis remise donc à peu près, ans sur pied, moi, je n'avais pas compris quand même euh, qu'il était question peut-être de changer de vie. Donc, je n'avais pas vraiment compris. Euh, j'avais compris que j'avais vécu une grosse épreuve, que j'avais failli être paraplégique, que j'avais dû beaucoup me battre à l'hôpital et tout ça pour gagner tout, tout, tout mon corps. Mais je n'avais pas saisi... On va dire peut-être en profondeur que euh, cette, ces épreuves qu'on vit sont là pour nous amener à une transformation de notre vie. À l'époque, je ne l'avais pas compris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis dit bon, ben, je vais reprendre ma vie comme avant, comme font souvent les gens. Et en fait, j'ai cherché un boulot de directrice commerciale parce qu'à l'époque, c'était ce que je faisais. J'ai trouvé et j'ai été embauchée à date anniversaire, exactement un 6 mai. C'est improbable. Un an après. Alors là, c'était un peu symbolique pour moi ah, si. quand même. J'ai dit, hein, c'est spécial. Mmh. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et en fait, je, mon corps n'était pas du tout prêt, mon corps physique. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de douleurs. J'ai travaillé, entre guillemets, on va dire comme une folle, parce que c'est un schéma que j'avais avant l'accident, celui-ci. Mais je n'avais pas conscience encore de, de devoir faire beaucoup de changements. Je pensais que voilà, j'avais résolu mon épreuve et puis maintenant, eh bien, il fallait reprendre la vie comme avant. J'insiste un peu là-dessus parce que ce qu'on vit aussi par ailleurs dans les temps actuels, ce n'est pas pour revenir comme avant. Hein. Et on croit ça parfois sans le faire exprès. Là aussi, j'insiste parce que moi, j'étais de bonne foi aussi. Je, je me disais, bon ben maintenant, il faut revenir dans la vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon corps m'a lâché. Une nuit, j'ai eu des douleurs absolument affreuses, affreuses. J'ai dû appeler le SAMU, j'ai dû ramper jusqu'à la porte pour ouvrir. Et là, euh, le, le médecin m'a dit, il m'a fait une piqûre et tout ça. Il m'a dit Mais non, mais vous n'avez pas réalisé l'accident que vous avez eu, les chocs et les traumatismes que vous avez eus. Ça ne va pas du tout et vous n'allez pas tenir. Et voilà, bon, il m'a remis un peu sur un axe plus réaliste de euh, ce que je venais de vivre et que j'avais voulu aller trop vite avec ma tête parce que mon mental me disait « bon ben maintenant, écoute, il faut, il faut travailler euh, ». J'avais à l'époque que des ASS, c'était les allocations de solidarité parce que j'avais fini mes droits à Sédic et donc j'étais un peu dans une situation complexe aussi. Et finalement, j'ai été licenciée pour inaptitude physique un an après exactement, ainsi mais encore, de cet accident alors là par contre je suis tombée un peu on va dire un peu en dépression si on peut dire parce que euh, ça faisait beaucoup il y avait eu ce gros accident mmh. il y avait eu ces un an de grande douleur, souffrance pour retrouver le corps blabla il y avait eu après ce, ce travail où j'avais retrouvé aussi des schémas dont je n'avais pas vraiment pris conscience encore une fois euh, des schémas un peu d'abus parce que j'étais tombée sur, un, sur un, un patron un peu, euh, comment dirais-je j'ai pas, pas les mots qui me viennent. Mais... Pas compréhensif,
1: abusif euh...
0: Très exigeant,
1: exigeant ouais.
0: très, voilà. Presque parfois maltraitant avec les gens. Ouais. Alors, pas forcément toujours avec moi, si ce n'est sur les horaires, mais avec euh, les hommes. Lui, il avait un gros problème avec les hommes, donc il, il les traitait vraiment comme des merdes. Et moi, ça me choquait et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais quand même très connectée à ma MDE sans vraiment le savoir. Donc, j'avais acheté le livre « Le guerrier de la lumière » de Paulo Coelho et j'ai photocopié des pages que je lui mettais dans sa bannette. Donc, il devait devait pas me prendre pour une folle, mais ce n'est pas grave parce que euh, moi, je n'étais pas tombée là dans cette entreprise non plus pour rien. Mon passage n'était pas là pour rien par rapport à lui. Et donc, après tout ça… Il s'est trouvé que j'étais quand même très perdue, on peut le dire aussi. Et au fond, euh, j'ai cherché un peu comme ça qu'est-ce que je pourrais faire. Et un jour, je suis tombée sur un stage donc, qui était animé par une psychologue euh, formée au chamanisme. Et moi, après ma NDE, il faut dire, il faut préciser aux auditeurs que le seul truc qui me faisait du bien, c'était de regarder des images d'Indiens à mon ordinateur ou des bébés. Voilà, ça, c'était les deux choses qui, qui me faisaient du bien, où je sentais que mon âme ou mon cœur, il était en connexion, quoi. <rire> Alors, en fait, j'ai suivi, bien sûr, ce fil et j'ai été à ce stage. Et c'est dans ce travail qu'on a fait pendant cinq jours que là, vraiment, j'ai compris qu'il fallait carrément que je change de vie. Et c'est là que j'ai su... J'allais aller vers un métier de relation d'aide aux autres, et c'est là que ensuite je suis devenue entre autres sophrologue. <rire> ton,
1: ton, ton, métier, ton métier actuel, hein, tu, tu le fais toujours ce, ce métier de, de sophrologue
0: Alors, je fais toujours ce métier de sophrologue, mais il a, il a beaucoup changé parce que en fait j'avais une facette, euh, on va dire chamanique, que j'ai beaucoup refoulée aussi parce que pour moi c'était difficile à assumer parce que dans notre monde occidental c'est pas facile en fait hein, de, de, de 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 vraiment dire qui on est sur des niveaux comme ça et c'est la maladie puisque j'ai dû connaître aussi la maladie grave qui m'a poussé dans mes derniers retranchements <rire> pour que finalement j'ose aussi reconnaître cette facette chamanique et cette façon des fois de guérir qui ne passe pas du coup par des même par des compréhensions mentales de nos schémas ou de choses qu'on a pu garder en nous, des souffrances ou autres, mais qui passent par d'autres techniques, en fait, plus énergétiques.
1: Comment tu as changé de vie euh, sur le plan quotidien Parce que tu étais peut-être mariée, tu avais peut-être des enfants. Je ne sais absolument, je connais pas du tout ta vie, hein. c'est une question vraiment qui, qui me vient. Est-ce que tout ça, ça, ça a changé dans ta vie quotidienne Est-ce que tu as, je ne sais pas, moi pris des décisions assez radicales
0: oui, je dirais peut-être pas radical parce qu'elles ont toujours cheminé en moi.
1: Elles ont un sens.
0: Euh, mais en fait, ce qui s'est passé avec cette NDE déjà, c'est que déjà, ça m'a ouvert sur ma nature spirituelle, réelle. Parce que moi, par exemple, j'avais été baptisée, peut-être comme beaucoup de gens, mais en fait, tout ça, ça me semblait un peu quand même folklorique. Enfin, je ne sais pas, ça ne me parlait pas trop quoi. Tandis que là, avec, avec cette expérience directe, ce contact avec les êtres de lumière, cet amour et cette joie qui sont wow, mais tellement immenses, ça, ça avait changé quelque chose dans mes structures, on pourrait dire, dans moi-même en fait. Hein. Donc déjà, il y a eu ça. Après, il y a eu une quête euh, de, de vérité et d'authenticité. Et cette quête-là, elle passait évidemment déjà par moi-même. Donc, il fallait que je m'introspecte mm, euh, profondément pour voir en moi-même où est-ce que j'étais peut-être pas très honnête, entre guillemets. Alors, quand je dis honnête, ce n'est pas genre on est honnête et on est malhonnête. C'est parce que c'est toujours des choses où parfois on a peur de vexer l'autre alors par exemple ça m'a amené à une décision pour reprendre votre question enfin ta question c'est euh, qu'à un moment donné je me suis rendu compte que l'homme avec qui j'étais en fait je ne l'aimais pas réellement en fait j'étais avec lui et j'avais peur toujours qu'il me laisse qu'il qu aille avec une autre donc c'était pas l'amour parce que quand on fait une NDE on connecte à l'amour véritable, en fait, et à la joie véritable. Mais du coup, ce n'est pas toujours ce qu'on qu dit être l'amour sur la terre, en fait. Parce que des fois, on dit, oui, je, je l'aime, je, je suis jaloux, jalouse, mmh. tout ça. Non, en fait, ça, ce n'est pas le vrai amour. Ça, c'est la peur. La peur de perdre l'autre, la peur d'être, j'en sais rien, délaissé tout ça. Et donc, oui, j'ai pris des décisions, mais elles ont mûri dans moi parce que ça s'est fait comme un processus.
1: Ça a été important de de la décrire, ton histoire, de l'écrire. Tu as écrit un livre en, en 2010, ça a été d'ailleurs réédité, je crois, en 2019, si, si je ne dis pas de bêtises, « L'arbre oui. du soi »,« Mon rendez-vous avec les êtres de lumière ». Tu avais besoin d'extérioriser ça, d'en de parler
0: Alors, oui. Euh, alors, moi, j'ai eu besoin, évidemment, donc, de chercher à comprendre à cause de mon côté rationnel. Après, j'ai eu besoin de partager avec d'autres. Donc, moi, mon expérience da, m'a d'abord amené au Canada, où j'ai rencontré un, un, un Canadien <rire> qui avait vécu la NDE, qui a accepté de me recevoir pour parler de ça. Et il y avait une étude, en fait, aussi avec l'Université de Montréal pour étudier, en fait, le cerveau des gens qui avaient fait des NDE ou des euh, sœurs qui, qui méditaient beaucoup pour voir un petit peu les différences dans notre cerveau. Donc, c'est vrai que. La rencontre avec les autres, c'est très important. Et d'ailleurs, du coup, après, j'avais fondé une association qui a duré à peu près, oh, je pense, huit ans, où euh, ça s'appelait NDE et intégration. Et donc, oh, je recevais des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente qui venaient de partout de France. Ouais. Parce que quand on vit quelque chose comme ça, surtout, mais peut-être aussi toute chose difficile, hein, il y a besoin quand même de se rencontrer avec d'autres êtres humains et il y a besoin aussi d'échanger, de partager euh, et de voir que on n'est pas seul.
1: Mais parce que aussi, important. parce que aussi, c'est c'est pas vraiment reconnu, c'est pas vraiment compris. Les les scientifiques, quand on parle ou quand on parlait de de mort imminente, d'expérience de mort imminente, euh, au tout départ, c'était un peu bon. Euh, oui, ça, on y croit, on y croit sans y croire, quoi. C'est un petit peu ça le le la parole des scientifiques à un moment. Là, ça commence à changer. Oui.
0: Oui, 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 il y a déjà dix ans que ça commence à bouger. Mmh. Euh, mais c'est vrai que pendant longtemps, soit c'était un peu genre folklorique, c'est-à-dire on mettait ça un peu dans le truc surnaturel, blabla, euh, soit c'était carrément un peu fou, un peu perché. Donc il y avait ces trucs-là. Là maintenant, depuis quand même des années, il y a eu euh, beaucoup d'ouverture de conscience en fait. Sur tout ça. Et du coup, c'est moins, euh, voilà, moins folklorique, c'est plus considéré comme de se dire bon, qui nous sommes vraiment Qui, qui sommes-nous euh, Est-ce que nous sommes juste un petit humain, puis après on meurt, puis après il n'y a plus rien Ou est-ce que nous sommes une conscience euh, spirituelle qui vient effectivement s'incarner pendant un temps dans un corps physique de chair, et puis après, eh ben, qui s'en va euh, dans un plan invisible, en fait, tout simplement
1: on t'aurait raconté ça, euh, par exemple, avant. Est-ce que tu aurais cru On t'aurait dit, moi, j'ai vécu une expérience de mort imminente.
0: Ah, alors là, c'est pas sûr que je l'aurais cru. Alors, je pense que j'aurais eu quand même un esprit curieux mmh. et intéressé quand même par les choses. Mais après, pas sûr que j'aurais cru à 100%. <rire> du, coup,
1: du coup, tu, tu n'as plus peur, tu n'as plus peur de la mort. Je sais pas si tu avais peur avant, mais tu n'as plus peur de la mort. Parce que généralement, les gens qui vivent ces, ces expériences disent, moi, j'ai plus peur de la mort.
0: Oui, alors c'est sûr que je n'ai pas peur de la mort. Euh, par contre, euh, bon, bah c'est vrai qu'on n'est pas pressé non plus. Hein. Mais je pense que la mort, euh, c'est intéressant de se questionner voilà, sur notre propre rapport à la mort et aussi de l'intégrer quelque part dans notre tête, réellement. Parce que le fait qu'on on sache qu'à un moment donné, on va vraiment mourir, <rire> à ce moment-là, ça nous aide aussi, je crois, à nous dire, bon, eh bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette vie euh, Finalement, euh, qu'est-ce que j'aurais envie de goûter Qu'est-ce que j'aurais envie d'essayer de, de risquer même, parce que euh, si on n'a pas conscience qu'un jour on va mourir, et en plus on ne sait pas à quel âge, hein, bah, euh, on peut vivre un peu euh, toujours pareil, on va dire, dans une espèce de routine, et on ne se rend pas compte que réellement, oui, à un moment donné, on va quand même quitter ce corps physique, c'est sûr.
1: Je vais revenir sur les êtres de lumière dont tu parlais tout à l'heure. Tu ne les connaissais absolument pas, c'est ce que tu me disais. Tu n'as vu personne proche
0: Personne que je connaissais de la Terre, en fait, en tout cas.
1: Pas de message, parce que des fois, il y a des. J'ai suivi des témoignages de, de gens qui disaient euh, On m'a dit, ce n'est pas le moment, retourne, retourne, retourne d'où tu viens. Et toi, tu n'as pas, pas eu ça
0: Alors, moi, je n'ai pas eu donc ce message. Le, le seul message, si on peut dire ça comme ça, que j'ai eu. Mmh c'est le message de l'amour et de la joie. Et moi, en fait, je, je pense que pendant quelques années, je n'avais pas non plus saisi <rire> que cet amour et cette joie, en fait, c'est nous, c'est nous-mêmes qui sommes cela. Mais moi, euh, au début, je me rappelle que j'étais euh, un peu, comment dire, dégoûtée même d'être revenue au début. Parce qu'en fait, ce que je voyais sur Terre, évidemment, ne comportait pas énormément d'amour et de joie à l'extérieur. Et en fait, euh, je dirais que c'est plutôt après, avec l'épreuve de la maladie, que là, j'ai compris que, oui, c'est bien de s'occuper des autres. Oui, c'est bien de les aider, comme je faisais en tant que sophrologue et tout ça. Mais il y a soi et il y a d'abord se remplir d'amour et de cette joie que nous sommes déjà, mais pour soi-même en fait. Et du coup, ça fait qu'on ne l'attend plus de dehors, que les autres viennent nous remplir. On a déjà tout ça, on est déjà plein, mais encore faut-il le goûter, s'en souvenir et le vivre en fait. Parce que ce pas des concepts.
1: Tu as des souvenirs encore justement de, de cette expérience T'as des sensations qui, qui sont toujours présentes ou, ou pas du tout
0: alors, euh, pour moi, elle est toujours, elle est toujours là. En fait, cette expérience, elle est toujours là dans ma vie, parce que euh, elle a changé des choses dans moi-même profondément. Et ces choses-là, je les ai pas changées avec une réflexion mentale en me disant tiens, si je m'intéressais aux Indiens, c'était presque plus fort que moi. C'était comme ça. Donc, ça a changé ça. Et du coup, elle est toujours là parce que pour moi. Dans mon quotidien, je communique avec ces êtres de lumière. Je les prie, je leur demande ceci, je leur demande cela. C'est comme vivre dans les deux mondes à la fois. Voilà. À la fois dans, ma, dans mon corps, dans mon incarnation concrète, tous les jours, mais aussi toujours relié avec ces plans euh, invisibles.
1: Est-ce que tu en as parlé à, à des proches quand tu t'es réveillée ou même à des médecins
0: Alors, euh, non, pas à des médecins. <rire> je ne crois pas que ça me serait venu à l'idée. Euh, par contre, j'ai parlé à ma mère, oui et ma mère était un petit peu surprise je pense, elle m'a regardée mais elle n'a rien dit quand même elle n'a rien dit, elle n'a pas fait des commentaires et c'est vrai que dans ma famille, bon c'est vrai, certains faisaient un peu des commentaires euh, particulièrement les, les hommes d'ailleurs mais je, je pense je, je, enfin, je le comprends aussi parce que moi après j'ai tellement changé euh, je suis partie aux USA voir les chamanes je pense que les gens ne me reconnaissaient pas. Hum. Hein, parce que passer de directrice commerciale à, à ça, c'est quand même... Euh, voilà. Alors, ils je pense qu'ils avaient peur pour moi ou qu'ils avaient peur que je tombe dans des sectes ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, au contraire, c'est souvent une grande libération, en fait.
1: Comment tu vis aujourd'hui Comment tu vas
0: Alors, aujourd'hui, je vais bien. Hum. <rire> C'est formidable. <rire> euh, je, non, je parle pour la santé. parce bien que, sûr. Ayant eu à traverser quand même cette maladie grave et difficile, euh, je, je compatis euh, vraiment euh, de tout cœur euh, avec les gens qui traversent la maladie. Parce que c'est une épreuve euh, pareille qui est quand même difficile, qui est alchimique aussi, si on veut bien. Et euh, c'est pour ça que je prépare un troisième livre pour aider les gens atteints de maladies graves parce que je sais ce que ça veut dire et que c'est quand même super difficile. Moi, elle m'a conduite à plusieurs choses. Elle m'a conduite, bien sûr, à accepter ma facette de chaman et donc de faire des guérisons avec des, des choses qui pa peuvent paraître un peu, un peu étranges pour les gens. Mais elle m'a permis aussi euh, d'aller de, de, voir, encore une fois, des schémas et des émotions et des souffrances qui n'avaient pas encore été libérées. Parce que par exemple, toi tu as l'air assez jeune, je ne sais pas quel âge tu as. 34. Ah, un oui, tout 35. <rire> tu es quand même jeune. Voilà. Euh, moi je suis donc quand même plus âgée. Et en fait, les gens donc, de 40, 50, 60 ans, etc., et plus évidemment, on, nous, on se coltine quand même des mémoires euh, euh, donc, transgénérationnelles et des mémoires euh, plus larges. Et ces mémoires, en fait, pour moi, dans ma compréhension d'aujourd'hui, il est temps de se débarrasser de beaucoup. Mais ça ne se passe pas toujours dans la facilité, dans la douceur.
1: Sûr. Ouais, sûr.
0: <rire> moi, par exemple, cette maladie, elle m'a conduite à aller voir des émotions que j'avais vécues petites et que je n'avais euh, pas pu exprimer parce que ça ne se faisait pas dans ma famille, et qu'il y avait beaucoup de refoulement émotionnel, et que du coup, ça a permis, là, de, de, les, de, les, de les vivre. Alors, difficilement, c'est sûr, mais aussi, du coup, de les libérer.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans le monde actuel, dans le quotidien, on, on garde souvent beaucoup de choses. Et toi, ce que, ce que tu dis, c'est de, de, laisser, de laisser libre cours à nos émotions, de ne de, de pas, de pas les refouler, c'est un peu ça
0: Oui, ouais. oui parce qu'en fait... Euh, accepter effectivement de vivre nos émotions complètement et ne pas se juger pour ça parce qu'en fait nos émotions elles nous quand elles sont quand même vécues acceptées comme un enfant petit elles nous libèrent en fait de charges énergétiques qui sinon vont être crispées dans le corps mmh. crispées dans le corps jusqu'à à un moment parfois amener la maladie ou amener les douleurs chroniques
1: euh, je te remercie beaucoup Nicole de m'avoir accordé du temps, euh, j'avais très envie de, de découvrir ton, ton histoire et il y a beaucoup de reportages qui sortent en ce moment, je ne sais pas si tu tu as Netflix mais il y a un, un reportage, un documentaire qui s'appelle Survivre à la mort et qui parle justement des expériences de mort imminente et des gens qui ont vécu, c'est pour ça que je te, je te parlais tout à l'heure de, bah de, de points communs entre l'herbe dont tu parlais, de cet amour incroyable, les gens racontent absolument la même chose, c'est pour ça que si tu as l'occasion de le regarder, euh va faire un petit tour sur, euh, sur Netflix. Ou alors d'autres documentaires qui sortiront peut-être très bientôt qui voilà, qui relatent la, les, mêmes, les mêmes expériences de mort imminente. Donc, euh, je suis content d'avoir ton, ton témoignage. Qu'est-ce qu Comment on peut te suivre Est-ce que tu je sais pas, as une chaîne YouTube où on peut peut-être te parler directement des gens qui seraient intéressés à de, de venir te, oui. te, te, te partager des choses
0: Alors, j'ai une page Facebook, tout simplement, mmh. donc Nicole Canivenc. Après, j'ai une chaîne YouTube où je partage des clés de conscience et d'éveil euh, du cœur et de la conscience. C'est pareil, Nicole Canivin, tout simplement. Et puis après, j'ai un site internet, ben c'est NicoleCanivin.com.
1: Très bien. Et bien, soit un livre, si j'ai bien compris, un troisième livre.
0: Et le troisième livre sortira au mois de mai euh, voilà, avec des exercices pratiques euh, parce que quand on a des maladies graves, que c'est descendu si loin dans le corps, il y a quand même un gros, gros travail à faire parce que les gens, les, les gens euh, parfois justement sensibles, ils ont souvent quand même un bon cœur en réalité. Et d'ailleurs, on est tous sensibles normalement, en vrai. Mais ce bon cœur, il a, on nous a beaucoup appris à, à passer les autres avant nous. Et ce n'est pas vraiment toujours juste. Parce qu'en fait, il faut que soi-même on soit déjà en honnêteté avec notre vérité interne et oser la partager à l'autre.
1: Il y a une question que je t'ai pas posée, euh, qui est je trouve importante. Là, on, on sent une femme qui a ouvert ses chakras, entre guillemets, qui a ouvert sa, sa, son, champ, son champ de vision. Est-ce que c'était ça avant l'accident? Est-ce que tu est -ce que avais déjà ce, ce côté un peu d'ouverture à vouloir découvrir des choses, te, te aller au, au profond de, de toi, j'ai envie de dire, de chercher des émotions, de, 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 de t'ouvrir au monde, ou c'était pas vraiment le cas?
0: Mmh. Mmh. Ça y
1: était peut-être un peu?
0: Alors, je pense que ça y était un tout petit peu parce que je me suis toujours un peu intéressée à quand même un peu au pouvoir d'un être humain. Donc, je lisais quand même des livres un petit peu sur euh, l'être voilà, sur, sur humain. Mais euh, je n'étais pas descendue à ces profondeurs, par contre, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment la MDE qui m'a ouvert euh, notre route euh, pour aller à la rencontre de, de, de moi-même déjà, bien sûr, en profondeur, vraiment en profondeur.
1: Je te remercie beaucoup, Nicole.
0: Merci aussi à
1: toi. Je te souhaite <rire> une bonne journée sous le, le soleil du, du, de Montpellier. Tu pas très loin de Montpellier, c'est ça
0: Exactement. Je, je
1: dis soleil, mais ça se trouve, il fait pas du tout beau.
0: Hein. Si, si, on a quelques rayons de soleil en hein.
1: plus. <rire> Merci Nicole, à très bientôt.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Deuxième Vie le jour où tout a changé c'est un plaisir à hein, chaque semaine de vous proposer différents témoignages très bouleversants à chaque fois évidemment n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes concernés si vous connaissez des, des gens également qui ont vécu des choses qui ont bouleversé leur vie eh bien contactez-nous sur Instagram podcast Deuxième Vie abonnez-vous likez sur Spotify sur Deezer sur Google Podcast Apple Podcast c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve très très bientôt je vous souhaite de passer une belle soirée si vous nous écoutez le soir et d'une belle journée si vous démarrez la journée salut